1: Bienvenidos a una nueva ya, ya. sección de Monjes Fanáticos eh, en, Entrenando las nuevas locaciones de, de Don Meteoro Que está ahí medio robótico, pero nos va a acompañar En un esfuerzo sobrehumano de la tecnología Así que no, ten, <risa> tranquilo Así que hoy vamos a hablar de películas de fantasía Pero nos vamos a ir a los a la década del 90 Donde tenemos hartos casos Así que aprovecho a presentar a todos mis amigos que están aquí con nosotros hoy día y parto con el anfitrión y productor general, Don Delagún. ¿Cómo está?
0: Ahí estamos, bien, aquí participando de este podcast. Gracias por su presentación hoy. Sí, y saludamos a Veri que nos dice
1: buenas. Así que un gran abrazo a, a la gran Berry, perdone, ahí con, la Sí, Perdone, Perdón, por, perdone el atraso, por el atraso. Sí, por el atraso. Sí, estábamos ahí con problemas técnicos. Y desde Talca vamos a ir con Don Meteoro. ¿Cómo está?
2: ¿Aló? ¿Aló? Lo perdí, de nuevo. no,
1: no. ¿Talca? Ahí está, ahí está.
3: No, estoy aquí. Tranquilo, estoy aquí. Estoy aquí. Saludos, saludos. Saludos, amigos de Talca. Saludos. A todos los amigos de Talca. Sobre todo el actor que se llama Rinconada, y Orgoa.
0: Saliendo adelante con una conexión 2G y, y casi uno. <ríe> Medio es casi un G.
3: Es casi
0: un G, weón. Es casi un G. Eso tenemos el <ríe> de programa el día de hoy ingeniero no, no, no sé
1: cómo
4: decirlo otro mejor Y monje icónico, ¿cómo está? Bien, aquí eh, <coughs> contento de disfrutar este tema. Recordemos que hace unos meses, ya no sé si meses o semanas, hicimos la, una primera parte con las películas de fantasía de los años 80, que no sé si ustedes comparten la opinión, pero hay como una diferencia bastante marcada entre las películas que vimos en ese especial y las que vamos a ver ahora, porque en los años 80 la fantasía... Eh, si bien había excepciones, obviamente, eh, predominaba el, el aspecto como más clásico, la idea eh, clásica que uno tiene de la fantasía medieval, eh, capas, de demonios, capas, de espada. En cambio, en las películas de los años 90 <coughs> esto cambia, es mucho más oscuro, eh, mucho más urbano, mucho más contemporáneo, como que la fantasía se mete en la vida cotidiana de la gente y cambia muchas cosas y eso es lo que hace la, le da la, lo entretenido a la película. Eh, bueno, hay de todo también, es eh, bien variado. Sí, y saludamos
1: a Eduardo Benítez que dice, hola monjes, saludos desde Paraguay. Hoy día vamos a ir allá en terreno para que no nos demoremos tanto con 15 películas de fantasía. Eh, vamos a ir de la que nosotros consideramos no tan buena hasta la más buena según nuestra propia opinión. O sea, este listado es las 15 mejores películas de fantasía de los noventas de los monjes fanáticos.
0: Así es. ¿Con cuál empezamos entonces? Partemos, ¿de arriba abajo o de abajo hacia arriba?
1: De abajo para arriba. O de abajo, de arriba. abajo
0: para
1: arriba, sí. sí. Mientras eh, icónico nos dice cuál es la número 15, Eduardo Benítez dice: Pregunta seria, ¿cuánto, ¿cuánto les paga la NASA por actuar ya que la Tierra es plana? Sí, Chile no existe, recuerden que. <ríe> ya fuimos descubiertos. Ya fuimos descubiertos, Chile no existe. Así está que bueno, en realidad mi... nosotros somos. En un sótano de Hollywood. Sí. Eh, meteoros de Laos. Eh, <risa> el lagunes de Yemen. Así que. <risa> icónico es de Noruega. Y yo soy de Tumbuktu. En África.
4: Fuera de chiste, Paraguay tampoco es muy conocido. Así que hay que tener cuidado. Ahí. <risa> y, te, y está cerquita, así que también les deben pagar. <risa>
2: Respeto, bueno, no partamos entonces con la,
4: amigo, favor, partamos con la película número 15 Ya, partamos con la película número 15 Es eh, un buen ejemplo de lo que decíamos antes Número 15, de 1998, conoces a Joe Black Dirigida por William Parrish o sea, eh, El protagonista William Parrish, un poderoso y meticuloso magnate Cuya vida se ve alterada por la llegada de un enigmático joven llamado Joe Black Que se enamora de su hija pero Joe en realidad no es quien dice ser Sino que es la personificación de la muerte Que tiene una misión que cumplir Tiene un buen elenco esta película Anthony Hopkins eh, En el peak de su carrera creo yo eh, Brad Pitt, mucho más jovencito Que lo que lo vemos hoy en día ya Y Claire Forlani Es una adaptación de una Película de 1934 llamada La muerte de vacaciones Y que tenía también otra versión previa Original, una italiana de 1924 ¿Qué les parece esta película? Mire, esta
1: película tiene, sí, perdón, Dragon, esta película Dele. tiene algo, sí, es como, como que no, no llega a despegar, se trata de quedar con el tema del cuento clásico, eh, tiene una fantasía, ustedes dirán, ¿de ¿qué, qué tiene la fantasía? Obviamente Brad Pitt representa la muerte y, y, y la muerte que acecha a este, a este millonario interpretado por Anthony Hopkins, entonces ese es el elemento sobrenatural, el elemento fantasioso, eh, con una actuación... Que no es mala, pero como que algo le falta Le falta alguna chispa para explotar más
0: Esa es mi opinión Sí, yo creo que la, la idea De la película es buena, en su sentido Como que la mueve explorando un poquito más <coughs> De qué es lo que es vivir Cuál es la importancia de la vida eh. Pero es una película basada en la tarde tampoco, No es que sea la mejor película Ni siquiera la catalog catalogaría De fantasía O sea La, la categoría, categoría de
4: fantasía es, es, es amplia
0: pero por eso te digo, es como un drama, pero un drama tampoco tan, tan cabezonas. No sé qué opina sí. Meteoro ahí de, dentro de su 2G.
3: 2G y medio. Espérate que bueno. entre 2G y con estos vientos huracanados que hay acá. <ríe> el camino, está dando maleza. El... No, no eh, sé si verdad.
4: Mala, pero buena, la larga. Esa <risa> es esa época que... Que verdad, Pitt pensaban que se <coughs> tenía las películas con la facha nomás, antes de que se hiciera un poco más serio, él se desmarcó un poco de, ese, de esa faceta así como de galán, después hizo películas mucho más alocadas, como 12 monos y últimamente yo creo que es un actor bastante respetable no sé qué opinan ustedes, bueno Anthony sí. Hopkins siempre levanta las películas con su yo encuentro que es un excelente actor sí.
1: Sí. saludamos a Gabriel Lagos a la que nos dice, hola monjes y nos dice ¿Conoces a Joe Black? Tiene una de las muertes más bacanes de la época Cuando atropellan al personaje de Brad Pitt ¿Meteoro iba a decir algo sí. parecido? No,
3: película para mina Ideal para ir a engrupirse una mina wey. Mira a película que nos Qué Pero rara no. la cita
0: <risa> sí, se pasa. Un poco extraño y sí, y, sí, a ver, ¿vimos el lanzamiento de Nintendo? Eh, sí, no sé si va, alguien quiere comentar. No, no, no,
4: para la próxima. Es que, fue que bueno, fue que si no, olviden. Vamos, nos vamos a desviar, <risas> no vamos a ver más.
0: Lo único que sé es que Nintendo es siendo Nintendo otra vez. ¿Cómo apagar por los juegos Nintendo 64 de nuevo? Gracias.
4: Película número 14. Número 14. No sé si la quiere leer alguien más o sigo yo. Sigo no. usted porque tiene la lista, parece que yo no la tengo a mano. ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí. Sigue nomás. Del año 1999, la película se llama Dogma. Está dirigida por Kevin Smith y se trata de Loki y <coughs> Bartleby, dos ángeles caídos interpretados por Matt Damon y, y su afre que siempre se me olvida, gracias, antes de que fuera Batman y que se fuera a perder a Marte, jovencitos los dos, son dos ángeles caídos que buscan el modo de regresar al paraíso. Entonces eh, descubren que hay como un, una letra chica, porque hay un obispo que está ofreciendo eh, perdonar todos los pecados de la gente que vaya a su servicio. Entonces ellos sí. se obsesionan con llegar a este evento para ser perdonados y de esa manera poder eh, reencarnar y volver al cielo. Pero eh, los agentes celestiales obviamente se, se alteran porque, si ellos vuelven al cielo, van a demostrar que Dios no es infalible y por lo tanto significaría el fin del mundo. Eh, bueno, esto es una película que tiene una película bien, bien de la época, con muchas estrellas de ese momento, una trama medio enredada. Está eh, Bethany, que recibe en el encargo de Metatron, que es la voz de Dios, interpretado por Alan Rickman. Eh, sí. tienen que impedir que los renegados lleven a cabo su plan de entrar en esta iglesia y para esto cuenta con la ayuda de dos increíbles profetas que son el director Kevin Smith eh, y yes, su papel sí. de Jay el silent no me acuerdo cómo se llama el, el, el que, sí. esto, que en el y bueno sí.
1: Sí, esto, esto es de la época de Kevin Smith, eh, sale muy famoso, eh, Kevin Smith sale con el mismo personaje y Jason Mewes que es el Jake este flaco que bueno para transmitir y, y habla, y el silencioso Bob que prácticamente hace un par de gestos y tiene muy Listo. pocas líneas, tres, cuatro palabras en todas las películas, así que, eh, que se van repitiendo, tiene Mallrat, eh, Chasing Amy, eh, Dogma, eh, Claire también entonces son varias que volvieron de culto las películas de Kevin Smith con, con muchos amigos muy buenos Jason Lee, Damon como como nombramos Linda Fiorentino y tenía la gracia de tener a Alanis Morissette como como dios Dios. Así como la forma física de Dios. Eh, es una película entretenida, ¿eh? tiene de fantasía, tiene el elemento sobrenatural de, de la divinidad, no una crítica también a la religión y a, la, y a, la, a los dogmáticos de fe sin, sin ningún cuestionamiento. ¿Por qué estamos tan seguros los que creen en Dios? Eh, ¿Por qué están tan seguros de que un hombre, por ejemplo? Eso es lo que cuestionaba la película, y la hacía un poco loca. Es un buen trabajo de Kevin Smith
4: esta película es tan vieja, pero tan vieja que en ese entonces era novedoso que alguien se riera de la iglesia, yo me acuerdo mm. que esa era como la, la gracia de la película, o sea, como ven a ver la película transgresora que se ríe de la iglesia, sale Dios sale los ángeles borrachos eh, y en ese momento era como parte de la, del marketing. hoy en día, yo creo que esta película en ese sentido no calienta a nadie eh, salía, <ríe> me acuerdo que el, el obispo este que quería se popular, invent, trataba de reinventar la imagen de, de Jesús y decía que era muy dramático tenerlo en la cruz con sangre, que sé yo entonces inventa el, el, el Cristo feliz, el body Christ que si ustedes lo han visto las imágenes, el este típico Jesús que sale con, con los deditos para arriba y era para matarse la risa, en realidad es de esas imágenes como que han, han sobrevivido a la película porque en, entre otras cosas esta película es súper difícil de ver hoy en día, no está en ningún servicio de streaming no está en, en DVD, en Blu-ray eh, No sé, algo pasó ahí Que la película como que quedó en el limbo Y es re difícil de conseguir
1: Ricardo Pierce dice Meteoro está en la Luna Su conexión es digna de la NASA de
0: 1969 no, si Peor fuera, que sí la sería luna. mejor <risa> Está en Talca
4: Y peor que Talca Talca rural <risa> claro. sí. ¿Sería, sería un hoyo
0: En, en alguna parte del mundo Meteoro está debajo en otro hoyo dentro de eso
4: Mira, sí, un lugar en Chile donde todavía hay eh, granjeros antropófagos y, <ríe> y muchas cuestiones y es gente a, rural. Beach, y gente sí. a
0: cosa es? el Vaticano compró los derechos de dogma <risa>
3: de
4: <nada> de <risa> probable no, pero era una mierda te... de película pero...
3: Meteoro despacio por favor Es una mierda no sé de era. película wey
4: una mierda. Oye, en la votación interna ah, que hicimos sí. le pusiste 3 de 5 ratitas, Meteoro, así que no vengas con cosas.
0: Mierda, güey. son <risa> ¿Pero, es que, pero es que de icónico lo redujo a, de, en vez de 10, a, a escala de 1 a 5, ¿no?
4: Bueno, pero un 60%, güey. <risa> sí, pues
0: po, por eso <risa> o sea, no sería tan mierda. Antes.
4: No, pues Te estaba contradiciendo, ¿ves? ¿eh? y creo que cuando votó no se acordaba cuál era sí.
1: Ricardo Pierce nos dice estuve escuchando el podcast de los 10 más chilenos y eh, claramente <risa> Talca es el problema <risa> un abrazo para Meteoro así que mando un abrazo ahí
0: mejor país de Chile. Sí, ya
3: me lo sí. voy a pillar al huevón. <risa>
4: <risa> la número 13 sigamos Estamos. con la número 13 de 1996 Corazón de Dragón, Dragon Heart, dirigida por Rob Cohen. Se trata del último dragón del mundo y un caballero que trata de matarlo. Unen finalmente sus fuerzas para acabar con un malévolo rey. Eh, la gracia de esta película está en su elenco. El caballero era Dennis Quaid, en ese entonces todavía <ríe> tenía roles. Eh, David Tullis. El <risa> jovencito de las películas, sí, No me acuerdo quién rolase. Y la voz del dragón, Chan Connery, que estaba. Ese sí que estaba en el pit de su fama en ese entonces. David Tolley será el malo. Bueno, esta es una película simple, entretenida, bien realizada. La voz de John Connery y el, en ese entonces la novedosa o la novedad de la captura de movimientos faciales para la animación del dragón, que era de estos CGI primitivos que tú lo ves hoy en día da un poco de vergüenza. Es una película bien, bien simplona, la verdad. A mí no me gusta mucho. Sal domingo en la tarde. Yo creo que cumple, eh,
1: para mí es un placer eh, culposo, cumple todas las características de, un, de una buena película de fantasía. Simple, entretenida, la voz de Sean y con el dragón espectacular y muy familiar, sí, eso sí. Pero es una película que uno se entretiene de ver. Para mí es una buena película de fantasía, M más en la época de señalar como fantasía de los ochentas, como bien señalaba icónico al principio
0: pues como que no ya no encajan en su propia época y, y más adelante si la vemos ahora
4: <risa> ahora menos no,
1: mierda, mierda. me mató me dijo
0: olvidable
4: olvida que esta película en su Obviamente. época pasó un poco peor sí. sí sí tuvo sí. secuela yo entiendo que tuvo
3: secuela
0: Dragon
4: Heart 2? no no tuvo secuela ah,
0: no. No.
4: Sí, y si tuvo una no secuela
0: directo va al DVD
4: Corazón de dragón <risa>
0: Corazón de dragón, olvidable
4: <risas> Ya, pasemos mejor a la número 12 ya. Número 12 De 1991 El ejército de las tinieblas Army of Darkness <risas> Dirigida por Sam Raimi Esta es la tercera parte de la trilogía de Evil Dead Y la trama sigue nuevamente a H. Williams quien Queda atrapado de la Inglaterra del año 1300 y tiene que luchar contra el ejército de las tinieblas que está ah, liderado marina. por un H. maligno en su sí. búsqueda por encontrar el Necronomicon Ex Mortis para volver a su época. El Esta necro, película es como, es como bien rey ¿no? Es como bien chistosa. Eh, es fantástica, es medieval. Bueno, H. todavía tiene su brazo de motosierra, su escopeta. Eh, es
0: raro es raro ver una película de, que mezcla como entre viaje en el tiempo, medieval, satánico brujería y, y a la vez que sea ah, guionista sí, yo creo yo creo, yo creo que hay una mezcla de opiáceos con marihuana y otras cosas ahí ¿sí? que incluso el... lo del Necronomicon ya es raro ya es, 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 porque ahí ahí como que amplía el, el mito del Necronomicon a ah, una cuestión es casi sí, lo que pasa
1: es que toda la saga de Evil Dead de, eh, está relacionada con el libro po. Sí, por pues, no sí, De hecho chico, la, se ¿verdad? la serie también. Pues. Pero
0: por eso la te digo sobre el Necromicon, en qué minuto tiene poderes para viajar en el tiempo. Pues? Lo
1: tiene todo, lo tiene todo. Para mí es una película entretenida. Tiene tiene algunas escenas clásicas de estas peleas de esqueletos que obviamente para los años debieran ser súper mejores, pero son como, como del motion, año 80 como, sí, son como estos motion de, de Harry Rayhausen. Sí, sí. De Ray Harryhausen, sí. Harry
4: Harry Harry en sí. esta película, estos efectos especiales envejecen mejor, encuentro yo que el que el CGI, por ejemplo, el, el dragón cuando está mal de, hecho, sí. sí pues, el cuando dragón de corazón emitido. de dragón se nota horrible, ¿eh? mientras que lo, los kilos de, de es, Army of Darkness se ven igual que cuando lo hicieron, o sea, esa es una cuestión que no envejece. Sí, esta película tuvo hartos traspiés
1: porque eh, tuvo algunos inconvenientes con las productoras y ahí varias veces en que se mezcló con escenas que estaban grabadas para la dos que la dos después había sido un refrito de la 1, entonces ahí tuvo hartos inconvenientes también, pero a nivel de fantasía es más entretenida, deja un poco lo del gore y lo del terror para abocarse en, un, en, en una comedia más fantástica, con elementos de terror pero más fantástica. Y... Incluso hay una buena historia que cuenta Bruce Campbell El eh, Ash que, sí, que habían planeado con, con Sam Raimi, porque Bruce Campbell Dice que él planeó En la parte del guión, habían planeado Un final donde ellos volvían a la realidad A la actualidad, y estaba todo Inglaterra destruido ¿Ya? en los tiempos actuales claro, entonces H se, se descubría que todos sus efectos que había hecho como en los viajes en el tiempo de la antigüedad habían destruido Inglaterra entonces como que ahí terminaba H ahí quejándose en el suelo eh, no. en un homenaje que ellos para ellos era un homenaje y para otros fue no esto este es el planeta de los simios así que <risa> lo obligaron a cambiar la nueva versión además que la encontraban que era, fue, era muy negativa así que <risa> lo obligaron a cambiar su final que tenían ya listo con Sam Raimi
4: es un eh, victor eh, bien entretenido Son Raimi cuando deja volar su imaginación y cuando no lo amarra mucho hace cuestiones bien locas. Yo creo que eh, las películas que va a hacer con el MCU, me tinca que puede que vengan a sacudir un poco el modelo y se salgan un poco del, del, del empaquetado que tienen estas películas y sea un poco más, más fresco. Vamos a ver.
0: Ojalá te equivoques. No, no, te equivoques. no porque No bueno. o sé... Sea, no, no, yo no espero nada de Marvel Sí, Bere
1: nos dice Cuando eres un friki de eh, Howard Philip Lovecraft sí, de, de, Haces de, de. Haces de, de, de. una de, película <risa> <risa> No sea malulo Se le dio vuelta la letra ahí <risa> Haces una película de buscar
4: El Necronomicon Hay que tener cuidado porque si das vuelta En las iniciales de Lovecraft Seguro que algo pasa
0: LPH, <risa> ah, LPH algo, algo sería Sí, 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 sí.
4: Ya vamos a la película no número 11 será? Nos estamos oh, acercando shit. ya al, al top 10 donde están las, las que parece que realmente nos gustaron, porque esto, hasta ahora. A mí me gustan Army of Darkness me gustó.
0: A mí también me gustó,
3: ¿eh? chisto. o sea, si
4: digo, no, no es chistoso. Army of a... es buena. Es chistoso, bueno, es que te tiene que gustar el estilo también. Sí. Es como ya, un, la... es, es un bueno, ya no, no volvamos. Número 11 <ríe> número 11 <ríe> De 1991 del lejano año 1991 la muerte le sienta bien dirigida por el grandísimo Robert Zemeckis se trata de Helen y Madeline dos enemigas acérrimas que depositan su confianza en un cirujano plástico que le ofrece el secreto de la vida eterna cuando ambas se vuelven inmortales, nada volverá a ser lo mismo es eh, un concepto de inmortalidad que no ha sido explotado muchas veces y que es bien chistoso es una comedia fantástica, está protagonizada por Bruce Willis, Mary eh, claro, Streep, Goldie Hawn e Isabela Rosalino, o sea, un tremendo cast para la época con un gran director. Esta película eh, es buena, pero lamentablemente no es muy conocida. Eh, no,
0: yo la vi varias veces en, en su casa, para ver, pero era entretenida, porque como bien aquí pusieron en la bauta, es humor negro, esta sátira así como que hace eh, oda a, a, a las mujeres tratando de mantenerse bellas, jóvenes, eh, es una, una película que, es, que en realidad juega con el concepto de la muerte y la le, inmortalidad y le eh, con esto de que las mujeres, ya, una vez que se vuelven inmortales, resulta que tienen que cuidarse, o sea, tienen que mantenerse el maquillaje y todo, pero en la medida que, que hacen descuido de su piel por ejemplo, una de las protagonistas sufre un accidente y se le entierra a lo mejor a una pala o un escobillón algo en el pecho, pero sigue viva, porque es inmortal entonces el marido, Bruce Willis, tiene que empezar a taparle el hoyo en el estómago y para que trate de, que, de quedar más o menos bien, y, y así y, y después a otra se le cae el pelo y, y un ojo y, y el otro te, termina siendo más que el cirujano plástico al bañil, así como pegándole las cuestiones con, con la fría. Entonces al final cuando el marido se muere, años después, casi terminando la película. Las otras dos, que son las que, la, la amante y la, la mujer, la, la, expo, la esposa, las dos habían tomado la, la poción de la vida eterna. Eh, no hay a quien calzar para que las mantenga. Po. O sea, para que les pongan las cejas, les arregle la cara, la, les, les peguen las manos, los pies. Porque parecen como Barbie Lego.
4: <risa> sí. Esta película es un humor bien negro. Y como dices tú, esta exploración del tema de la inmortalidad con eh, un efecto secundario indeseable es bien divertido, aparte que tiene estos efectos especiales de la época, así estilo Beetlejuice, bien, ma bien maquillaje, bien maqueta, que son divertidos, con las protagonistas con pedazos menos, con agujeros en el, en el abdomen, eh, de de deshaciéndose así. Eh, es, eh, es muy divertido. sí
0: resulta que se supone que la, la, las que le vendieron la pomada de la poción eran eh, mujeres que habían vivido 200 años y se veían estupendas como si tuvieran 20 pero les habían advertido que tenían que cuidar su cuerpo
4: bueno y mi no, no pelado esta película, ¿cómo es eso posible?
3: no la he visto se acordar. Porque, porque no la he visto no he visto, nunca
0: y si la he también no, no conozco ningún servicio de streaming que la tenga no no te preocupes, no me picó, así que no lo voy a ver, güey.
3: Claro, ¿para qué más? Es chistoso.
4: Bueno, Edu Eduardo
1: no, Benítez nos la, dice... La
3: última recomendación que me mataste, Nico, fue una mierda, güey, así
1: que no. <risa> tan, tan. Bueno, Le va a cobrar ahí la, la princesa prometida, se la va a cobrar hasta el fin de los tiempos.
3: Hasta el fin de los días, güey.
1: <risa> Eduardo Benítez dice, yo vi Evil Dead el remake y estaba entretenida. Ese es de fe de Fede Álvarez, parece el uruguayo. Eh, se va al chancho, sí. Tributa mucho a... Um, eh, no es mala, ¿eh? se tributa mucho, pero se va un poco al chancho. Eh, Bere nos dice, tiene dilemas divertidos respecto a la película que estábamos conversando. La muerte le sí está bien. Sí, y Eduardo Benítez nos dice, yo poniéndome a divagar, creo que la vida eterna sería un inconveniente antes que una ventaja.
0: O sea, hay otras películas como por ejemplo Highlander, mostraron el inconveniente de ser un inmortal en el hecho de que por ejemplo todos tus seres queridos o las personas amadas tienen un tiempo finito y, y luego tú te quedas solo en la tierra y, y tienes la maldición de ver morir a, lo, a tus seres queridos, mientras tú sigues ahí una y otra vez
3: y otra vez. Ah, es otra inconveniente. Pero Highlander es una obra de arte.
0: No, pero yo me refiero <risas> al dilema de la muerte, no estoy hablando de si la película mm -hmm. buena o mala. Y esta película eh, explora, como un, un bien dice el eh, icónico, con un defecto secundario indeseado, que es el hecho de que si se te cae el cuerpo no te mueres. Pero cada vez es más difícil vivir sin una mano, sin un pie, sin brazos, sin codo, sin cuerpo.
4: Bueno, vamos la, entonces la siguiente al, película. Al top 10, al top 10. ya partimos, nos metimos de lleno en el, en el top 10 de nuestro ranking, con una película también de 1991 se trata de Hook dirigido por eh, Steven Spielberg es una, se trata de una visión de un Peter Pan adulto que vuelve a nunca jamás eh, tiene las interpretaciones de Robin Williams tiene un, un tremendo cast también Robin Williams, Dustin Hoffman en los roles principales de Peter Pan y Capitán Garfield eh, papeles secundarios Julia Roberts eh, como Campanita Bob Hoskins como el contramaestre Smith y Maggie Smith que en ese entonces no estaba tan viejita como la anciana Wendy Talley. Eh, fue nominada a varios premios, para algunos la peor película de Spielberg, para otros un clásico, eh, lo más cuestionable el guión cambiado respecto a la historia original, eh, música de John Williams como es habitual en las películas de Steven Spielberg, eh, una película que yo creo que es bien eh, conflictiva respecto a las opiniones que tiene la gente de ella, ¿ustedes qué opinan?
1: A mí en su minuto Hook, me, me, gustó, me gustó pero eh, este, este, este cambio que hizo, que lo, lo llevó al final de cabo Spielberg en la película en sí es buena eh, Robin Williams eh, interpretando su, sus grandes eh, oh. papeles este, estos de Súper creíble el tema de que es un adulto, pero que rápidamente vuelve a ser un niño que juega con este Peter Pan que por amor volvió a, a, a la tierra normal, supuestamente, y creció. Y que después, claro. obviamente, por amor a Nunca jamás volvió a, a rescatar a los, a, a los hijos de... a los nietos de Wendy. Entonces... Pero, pero sí, dándole una vuelta ahora, se enfocaron mucho en el tema del de el crecimiento, hay, hay muchas sublecturas de, de la madurez respecto a la obra que son un poco complejas. Dustin Hoffman está súper bien como hook, eh, vamos a ver lo que hace... Ahora la, la nueva versión que van a sacar de, de, de Peter Pan, pero más cercano al clásico actual. Si lo, lo que más se cuestionó fue que hicieran este cambio con este Peter, pero claramente también es, es, era una apuesta, po. Así que mira, a mí, a mí me gustó.
3: ¿Y no puede ser? A mí me gustó Hook. No he encontrado entretenido eso que Peter Pan sea.
4: No, no sabemos si Meteor va a seguir hablando porque como está tan cortada su, su
0: transmisión Solo le damos tiempo que escuche para, que,
4: para que,
1: llegue que, sí. opinión, que
0: llegue la señal que llegue
1: la nos dice me encanta, es una obra de arte
4: es una película que está muy bien hecha, así desde el punto de vista de la de la, de la artesanía del arte de la, de la película el, la dirección los efectos especiales eh, en los diseños de los escenarios, de los eh, la ambientación de Nunca Jamás, la música es, puta, una de las bandas sonoras, es una banda sonora buenísima de John Williams, y eh, toca temas bien, eh, bien importantes, que quizás por eso como que choca un poco, porque es una, es una película que parece para niños, pero yo creo que no es tan para niños, porque toca temas que son como mucho más, más relativos a la edad adulta, el, el poder crecer, dejar atrás eh, eh, ciertas cosas para obtener otras, la, eh, como las, las cosas que tú vas dejando atrás se van perdiendo, eh, porque este Peter Pan vuelve a Nunca Jamás y se encuentra con que todo lo que él había dejado atrás seguía exactamente igual, sin embargo, él había cambiado mucho, había crecido. Y por un lado, o sea, por otro lado, el mensaje de la película parece ser que este haber crecido está mal, y para rescatar Nunca Jamás y salvar a sus hijos, tiene que volver a ser niño. Entonces parece que él, lo que él había hecho era que había. Eh, se había ido muy al externo y había dejado muy de lado su lado infantil eh, bueno, tiene un mensaje así como medio medio complejo y tiene esta cuestión de de Robin Williams eh, con, con traje de Peter Pan que es un poco chocante porque como que no pega claro. pero es una excelente película eh, tiene escenas muy memorables la escena de la pelea de comida por ejemplo yo la encuentro fantástica y cada vez que, que la veo me, me emociona un poco porque este reencontrarse, el rescatar, el redescubrir, una cosa que había perdido.
0: Así Julia que es como una campanita? Así que llama la atención porque no, no la reconoce, una primera. Como campanita. ¿A,
4: ¿A Julia
3: Robert?
4: Sí. sí. Bueno, sí. Julia Robert estaba en el pic de su carrera en ese entonces y le cortaron el pelo para hacer campanita y yo creo que lo no hace bien. No, es, lo una, super bien, super bien. es una actriz eh, principal haciendo un papel secundario y de repente como que eh, eh, choca un poco eso, pero, pero bien.
0: Es que de hecho, eso que decías tú de que a Ruby Williams no, no se le cree mucho eso de la faceta de niño en cuerpo adulto, a, a Julia Roberts sí, esto de como el personaje campanita como que le, le quedó súper bien
4: Es una buena película, a mí me gusta eh... No, me acabo de acordar que no la he visto con los niños así que capaz que dentro de poco le toque una Seción
1: revisión.
4: Sí, no, no de no, no es, no es trabajo. Una revisión. <risa>
1: de trama, una fan. Sí. Eduardo Benítez dice: Peter Pan no es un personaje que tiene películas cada tres años. Y Bere nos una dice... Una vez cada diez.
4: Sí. No, tiene más. Cada, o sea, tiene un montón de películas. Por
1: eso, una vez cada diez más o menos Hace unos cinco años habían rayado con el creador, con J.M. Barry y hubieron como dos o tres películas de, del creador.
4: Y así hubo otra que, de Peter Pan también con unos niñitos. Yo no sí. lo he visto, pero... Sabes, Había no una no que pensar.
0: volvían a Nunca Jamás, pero como niños. Sí. A buscar a... a, buscar a a Peter Pan, que es la habían secuestrado y todo, eso.
1: No, 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 sí, Beren nos dice, habla de crecer y de la familia, viene una versión nueva con la hija de Mila Jovovich, ya está confirmada, y en el papel de Hook, se me olvidó, este actor inglés, el que sale en Law? Inteligencia Artificial Yudlow, ¿Yud Yud Law? como Hulk. la hija de Mila Jovovich sí, la hija bien? de Mila Jovovich no es, es, que no.
0: <risa> es su segunda su segunda tercera Peter Pan
1: no, 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 es de otro director, que de hecho la, la contactó y...
0: Peter Resident Evil.
1: Sería la primera película larga porque la niña ya ha salido como en dos o tres pero como a, acompañando a la mamá más que nada, pero esta ya sería la primera película de la hija de Mila
4: Jovovich Como, obviamente, Wendy. Bueno, sigamos al número 9. Esta es la película favorita de Meteoro. De <ríe> que, explote, los... <risa> que explote, que explote! que explote! De Lo 1990, te... el ancho de banda que tiene no es suficiente para contener su furia que va a tener con esta película. La película es Ghost, la sombra del amor. amor. El amor. <risa> Dirigida por Jerry Sacken, ¿Ah? protagonizada por Patrick Spice, <risa> Debbie Moore, Guppy Goldberg. Ganó dos Oscars por Guppy Goldberg y el... es ¿Qué? la ¿Qué? gran película ¿Qué? de amor. ¿Pero y no, no te
0: dan Oscar porque
4: era... ser Goldberg, po? ¿Qué, no, ¿qué hizo, por ser No, secundarios. Ah, ya, ya, ya. <risa> bueno, ¿de qué se trata esta película? ¿Dejamos que me la cuente o la cuento yo? Sí, cuéntale Bueno, nomás. se trata de Sam Witt es que el, persona el, eje... la... <risa> el personaje de Patrick Sive Un ejecutivo de banca de inversiones Que está, está de moda en ese entonces Y Molly Jensen Que es eh, su pareja Una escultura de cerámica, son una pareja súper feliz Que viven en Nueva York Con su historia de amor, qué sé yo bueno, traicionado por su amigo, por dinero, lo manda a matar y termina asesinándolo. Y él vuelve, obviamente, como un fantasma. Y este se queda tratando de resolver su propio crimen, aprendiendo de otro fantasma, cómo eran las la mecánicas de ese fantasma, tiene que aprender de hacer de todo. Y termina contactando a una medium, que era falsa en teoría, pero que parece que no era tan falsa, que es el personaje de Guppy Goldberg, y, eh, para demostrar que se sí puede escuchar. Bueno, tiene una banda sonora decente. Eh, sale Anchilent Melody en una de las escenas más melosas de la historia del cine que la han repetido y parodiado infinitas veces cuando eh, esta <risa> mujer hace su creda y el fantasma está Haciendo ahí. su maseterita. No,
0: no era creda, era manjar. No sé. <risa> <qué>. <risa> Por eso es eh, tan dulce, melosa.
4: <risa> bueno, esta película la pusimos en la lista y misteriosamente quedó en el número 9. No sé, tal vez no somos tan rudos como creemos, ¿ah? ¿eh? Igual
0: le pusimos buenos contagios. ¿Quién o sea, le puso un 5? Yo quiero saber, ¿quién le puso un 5
4: a esta Fui yo, ¿no?
1: Sí, vos. Fuiste tú. A mí me gusta yo encuentro con una tremenda ¿Vamos? película. Vamos.
4: Está bien. Entiendo Aquí estamos, somos un programa inclusive. Así que todas las opciones son inclusive. bienvenidas. Es, inclusive. El programa
1: inclusive, nosotros no, pero bueno. Es una gran película. Espera, espera, espera. Loreta nos dice, es tan melosa que da diabetes o sea, decía,
0: no
1: de Y Ricardo nos dice, me dio un coma diabético con tanto amor Tal cual ¿eh? Así que, Y dice, en Pumayre, mierda, que... sí. <risa> en Pumayre que es una localidad famosa por su artesanía de Greda está Jarrito, florero, olla, etcétera Dice, los, los cachorritos de Greda son más bonitos
0: los cacharritos de serpo.
1: Los cacharritos. Los
0: cacharritos. Que se refiere a vacías. Cachorritos. Carrito, más, sí. O ollitas de greda. Sí. No, los cachorritos. Y, porque no hacen perrito. Sí. Hace, a lo más hacen chanchito. Los
1: chanchitos. Chanchito sí, sí, de un clásico. Beren nos dice: mi mamá odia esa película. <risa>
2: ir, no, a mí me gusta, la, me, gusta, a me gusta la mamá, mamá de
1: Beren.
4: De me quiero.
3: Y la mamá de Beren,
4: a ver, Ghost.
3: Es una mierda de película, weón. ¿Sí? Más encima uh, esa
4: escena Woody ¿eh? Wolverine bueno, haciendo un por el fantasma. <risa> <risa> bueno, sigamos con una película buena mejor.
3: Espérate, el... voy, voy
4: a.
1: Dame, déjame dar un, un datito. Preguntaron ahí, Eduardo Benítez decía: ¿Quién va a dirigir eso por Peter y Wendy? Que es la película nueva para el 2022. Está dirigida por David Lowery, que es el director de Green Knight. Es el director también de eh, Mi Amigo el Dragón y es el director de Una Historia Fantasma. Un director que está muy bien eh, perfilado con películas nuevas. Así que no es menor lo que ha hecho. Así que mmm, está interesante. Será interesante. Lo que sí parece que iría directo al Disney al Disney más.
4: Pero va a ser una nueva versión de Peter Pan, ¿no? De Hook. Sí, de Peter Pan.
1: Se llama Peter y Wendy con Iber Anderson Hobovich. Dios como Dios. Wendy.
4: Habiendo tantas buenas ideas para hacer películas, tienen que volver a ser otra vez Peter Pan, por Dios. <risa> bueno, ya ahora sigamos, era la ocho? Número 8 de 1999, esta película a mí realmente me gusta, La Momia, dirigida por Stephen Summers, y protagonizada por un jovencísimo Brendan Fraser, en la época que era un galán antes de que era guatón y pelado que abre una tumba liberando una momia que intenta vangarse de la maldición de la que fue víctima 3.000 años antes el resto del elenco lo completan Rachel Weisz Arnold Boslow, como la momia Patricia Velázquez, como la polola de la momia Anson Amon Odette Fer y John Hanna bueno, esta película no sé cuál será su opinión yo le encuentro que es eh, un excelente representante del género de aventuras y fantasía es una película que es muy entretenida de principio a fin es dinámica los actores si bien no tienen que hacer un, un gran rol eh, están muy bien eh, ubicados cumplen bien eh, el villano esto, es de esas películas que demuestran que un buen villano eleva la, la acción porque la momia el villano que hace eh, el Arnold Boslow es eh, muy buen villano realmente da susto no tiene que dar susto y te da un poco de pena también porque eh, la historia era mega triste, él había sido eh, condenado a, un, a transformarse en la momia por amor eh, es bien divertida. Eh, la secuela también es buena y <ríe> la tercera parte no se habla. <risa> es la que dio paso al rey escorpión. El rey escorpión.
0: Bueno ahí
1: reemplaza, reemplazan a Rachel Weiss la también, tercera... por pues, ahí es
0: uno de los casos, sí. ¿sí? cambian ahí a la protagonista, ¿qué la les parece. La tercera pareció, película
3: Pepe? la mejor de las tres, weón. <risa> ¿La tercera?
4: Escuchate Meteoro, la, la tira y después se le corta la transmisión. Es Pero...
0: verdad, dice, como dice Eduardo Benítez dice que el stream de Meteoro sea, parece que grabaciones de actividad paranormal.
3: Es como un monitor de guagua Puta, monitor de guagua, la guagua veteada, la guagua. No puedo hacer más en la puta del cerro. Tranquila tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila,
0: tranquila. Se agradece el esfuerzo. Sí, eh, eh, hicimos todo el esfuerzo técnico, humano y satelital para tener a Meteoro aquí porque ustedes nos piden amigos del Patreon que nos siguen en el chat directo y que escuchan este programa ya sea en su reproductor en Spotify, en YouTube en Anchor, en Apple en donde sea que tengan un teléfono y escuchan podcast ahí nos pueden encontrar lo hacemos por ustedes sí
1: yo concuerdo con Icónico. La momia es una tremenda película, muy entretenida. Toma la posta de lo que había dejado, por ejemplo, eh, Indiana Jones con películas de aventura que no tenían muchas. Eh, Brendan Fraser con Rachel Weisz eh, lo hacen espectacular, una muy buena dupla. Los personajes secundarios también son importantes. El meme del actor de La, de la momia se utiliza hasta el día de hoy. Esa cara que pone <ríe> es un meme eh, genial, así que... On Amun también, Patricia Velázquez no hizo nada más famoso que ser Onzo así que nada que hacer, una tremenda película, Guata, y es
0: de de Guata, perdón, que era Sofía Butela, pero
1: que... es la no No, el... Sofía Butela es de la nueva, de la versión nueva no, de la película. Sí,
0: la la versión, sí, yo La del Tom Cruise. La del Tom Cruise es eh, Sofía Butela, pero yo juraba que en esta también, pues, pero no, error mío, sí. No, tremenda película, muy entretenida
1: Totalmente fantasía y a, Acción y de
0: Estilo clásico Sí, bueno, lo, es un villano clásico el, el que salió ahí en ¿Cómo se llama esto? ¿No era el que salía en Titanic? No, ese es eh, El fantasma ah, no, que camina es El fantasma, verdad El que iba <risa> supuestamente galán y nunca aprendió. Sí. Así nomás
4: Ya, ¿seguimos o lees los mensajes que quedan? Eh,
1: no sé cuál nos faltó, dijo eh, eh, Ricardo Pierce, nos dice Rachel Weisz con una cara de... Vale. Con una cara. Con sí, una cara de Ricardo
0: Pierce. De, de Ricardo Pierce,
1: sí. Viene, nos dice, está buena, tiene acción, suspenso y romance, lo necesario. La película. Eh, sí. Y el último mensaje yo lo había leído de la, cuando dice, Arnold Boslo es un villano noventero clásico. Clásico.
4: <risa> bueno, entonces nos vamos al número 7. Y aquí si nos, ponemos, siete. nos ponemos raro y nos ponemos, esta película es como media experimental, pero igual es buena Quiere ser John Malkovich, de 1999 dirigida por Spike Jones, con guión de Charlie Kaufman es eh, peculiar, una peculiar comedia de culto eh, eh, protagonista de un titiritero desempleado de Nueva York, que se llama Craig Schwartz interpretado por John Cusack que acepta un trabajo como empleado del excéntrico Dr. Lester Orson Bean. Eh, mientras está en este trabajo Craig descubre un portal que conduce a la mente del actor John Malkovich no es un personaje, es el verdadero actor John Malkovich en la película bueno, cuando él acepta a su atractiva compañera de trabajo Maxine eh, en el secreto empiezan un negocio inusual y una pareja excéntrica que involucra a la esposa de Craig que es en día esta película es muy rara es de esas películas que uno empieza a ver y dice ¿qué diablos estoy viendo? pero después te caes pegado, y al final era, era súper buena, es, es bien entreta y recontra original, no sé quién de ustedes la ha visto.
1: Yo la vi, es buena, pero Charlie Kaufman es loquito, pues, el eterno resplandor de una mente sin recuerdo, eh, tienen su,
0: su onda, tienen su onda. Sí, de hecho yo lo único que entendía de esta película era eso de que se subían, o sea, me escucho, entraban en la cabeza de John Markov, así como una escalerita y se metían ahí, llegaban a la mente. Todo lo que me, me acuerdo del resto ni me pregunte
4: tiene mucho de esto de, de metáfora visual para, para conceptos raros o sea, esto mismo que tú describes una escalerita que tú abres la puerta y entras en la mente de la otra persona claro. y con todo lo que implica es es raro si tú me preguntas yo la vi hace mucho tiempo ahora ¿cuál es la trama? en realidad ni me acuerdo me acuerdo, me acuerdo de escenas, no me acuerdo de imágenes pero no te podía decir qué se trata. pero me acuerdo que era bueno, me acuerdo que nos gustó Sí. Malkovich, Malkovich,
0: Malkovich. No, todos dicen lo mismo. Ricardo Pérez nos dice: Yo la vi, pero solo recuerdo a Mr. Malkovich.
4: venido sí, sí. ahí también que no me olvido nunca más que ese actor se llama Malkovich.
0: Claro. Sí. Además, un actor siendo como actuando de sí mismo, pero como persona, actuando de la persona de sí mismo. Es raro. Buena, bueno. buena. Siga con la 6. Pues, Meteoro no va no a hacer su comentario, ácido crítico No lo presiona
4: Meteor por Meteoro, está súper frustrado ahí porque no le funciona el internet.
0: Bueno, Dijo bueno. que iba,
1: iba a tirar eh, frases sueltas, así que. La vi,
3: me gustó, al final sale Charlie Sheen.
4: <risa> bien, se escuchó sí. bien, clarito,
3: Se escuchó súper bien, sí. 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 Sí, sí.
4: Ya, película número 6, de 1990, ah, sí. 30 años Las Tortugas Ninja la original, no el remake que hicieron hace poco dirigida por Steve Barron, protagonizada por Judith Hoag, Elias Coteas y James salto Cuatro tortugas mutadas por un producto químico velan por el bienestar de Nueva York desde las alcantarillas, gracias a la guía de su maestro Splinter, una rata gigante una ola de crímenes organizada por el siniestro destructor enfrentará a ambos bandos Bueno, esta película recaudó 10 veces lo que se invirtió en filmar o sea, fue okay. un mega éxito de taquilla eh, respeta bastante el canon del cómic de Kevin Eastman y Peter Light eh, se habla de la furia contenida de Rafael de la necesidad de estar preparados cuando Peter haya muerto, de la necesidad del anonimato en Nueva York las tortugas eran interpretadas por actores disfrazados, eh, pero los ojitos de la carne eran hechos con animatrónica y el efecto era bastante bueno yo me acuerdo en ese entonces que los trajes y todo era bastante creíble ganaron a Oscar por su creo que ganaron Oscar por los especial sí es una buena película eh, la recuerdo con alto cariño de mi infancia no sé ustedes
1: esta, esta es la que, que, que tenía
4: el raptor, ¿no?
1: Sí. no, ¿Esa dos? la
0: segunda la segunda tenía el, el rapto de las No. El, ¿Sí? el, mira, lo, lo que yo creo que es, esta película es algo así como el símil de he -Man para el juguete respectivo la película como que hace oda mucho a lo que era el cómic y la manía de la serie animada que en su momento fue como lo más famoso y lo que más explotó, entonces eso hizo que mucha gente viera fuera al cine a ver esta película, con el interés de ver qué tal era el, el boom, por supuesto, de la Tortuga Ninja y eso yo creo que ayudó mucho a la taquilla y a lo que decía Icónico de que eh, se recaudara cuatro diez veces, perdón, lo, lo invertido en ella. Ahora, como película puede que tenga muchos defectos, pero los que éramos fanáticos de la Tortuga Ninja de, en esa época, yo creo que la, la miramos con cariño, porque como decía, es muy respetuosa sobre todo de la serie animada y del cómic original que, que se editaba. Que pensemos que este es un cómic que se pasó a ser eh, serie animada y ahí agarró popularidad. Sí que... A mí me gusta. Está, 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 la está, está silenciado, icónico, por favor. ¿Está silenciado, icónico? Sí, estaba es que está está hablando, hablo? pero escucharlo. ¿sí? Sí, ahora sí,
4: gracias. Sí. Estaba leyendo el comentario de Ricardo Pierce que dice: Este formato está perfecto para que parezca Meteoro. La hace corta y es aún más chistoso.
0: ¿Qué opina el público el resto del público?
3: Puede ser, ¿ah? Eh? ¿Qué dice Meteoro?
4: No dice nada, lo está mirando de manera agresiva También respectiva. la vi,
3: también me gustó Ahora que la miro de viejo, la encuentro callampa Pero le tengo cariño
0: Callampa <risa> y le tiene cariño
4: Bueno, también hay que recordar que Es una película de, de Superhéroes basada en el cómic En una época que esto era súper poco común o sea, Había salido Batman el año antes Pero fuera de eso, no había mucho
0: no, bueno, no, de, un, aparte, que una película bastante oscura es una de las críticas que recibió en su momento, que era demasiado oscura en el sentido de la pantalla, parecía Batman de Tim Burton. Así que, bueno, bueno, Pere dice: críticos, dice maracos, no, críticos maracos, críticos maracos. dice:
4: digan lo que digan, esas tortugas estaban bien hechas, mejor que las digitales. Sí, yo vi lo mismo los efectos prácticos, el, efecto práctico, el maquillaje y todo eso, siempre gana y Ricardo Pierce dice: ¿Qué manera de gastar fichas tratando de terminar las tortugas ninjas? El primer videojuego que jugué con cuatro palancas, chau. De veras,
0: se podía jugar por... con las cuatro tortugas.
4: Sí, pero sí, jugaba con que... una
0: nomás, no con las cuatro. <risa> por si acaso.
4: Es que Ricardo era súper dotado, entonces jugaba con las
0: cuatro palancas.
4: Mutando, las cuatro <risa> al mismo <risa>
2: tiempo. <risa> <risa> era
4: <risa> mutante,
1: <risa> <risa> Mutante, como yo. Sí. Ya. Ahí dice, ya. Solo un pequeño paréntesis, sí, porque estaban los Simpsons que eran de A4, las Tortugas Ninja eran los clásicos en ese minuto. Y había otro más que no me acuerdo. De hecho,
0: era más popular que el Hit and Run de los Ah, el
4: X-Men, yo ese sí que me gustaba. El viejo del X-Men. Y había uno donde manejaba como un pato, un pato electrónico. Ya me voy a acordar, sigamos nomás. Ya. Nos vamos al año 1994 para nuestra película número 5 La Máscara una <coughs> comedia de fantasía dirigida por Chuck Russell Basada en el cómic de Dark Horse Sigue las aventuras del cajero de banco Stanley Ickes Interpretado por Jim Carrey Que encuentra una misteriosa máscara Que le otorga poderes para manipularse a sí mismo y a su entorno A la vez que lo libera de su timidez e inhibiciones Stanley ocupa sus poderes para sembrar el caos pero después también para combatir a los mafiosos que son los enemigos en esta película entre medio se enamora de Cameron Díaz en, en su rol debut y aprende a tener amor propio al final decide tirar la máscara al mar donde la recogió su perro milio Esta también fue un gran éxito taquilla de crítica en este, no, lo que esta película fue, tuvo súper buena crítica lanzó a Cameron Díaz a la fama cimentó a Jim Carrey como un fenómeno, fenómeno de los 90 lamentablemente la secuela fue un fracaso esta película es buena, es súper buena No sé qué, qué recuerdos tienen <risa> Esta película es súper buena
3: No, esta película es super buena. Yo la vi en el cine, me fascinó Hasta el día de hoy, cada vez que la puedo ver, la veo
4: <risa> sí, sí. Tiene un buen uso de los efectos especiales Porque eh, si bien es del año 94 Las escenas que tienen efectos especiales Las utiliza Concho y con súper buenos resultados comédicos la, la escena donde se le cae la lengua, por ejemplo es eh, muy recordada la escena donde sacan mil pistolas mm. eh, Jim Carrey ese año estaba en el pic de su carrera, ese año, el 94 sacó La Máscara, sacó eh, Mentiroso, Mentiroso creo, y eh, Tonto y Retonto Otra On de fire. En el mismo año sacó tres películas que fueron mega éxitos, entonces El Gallo en realidad bueno, quizá hubo un, un periodo en que lo saturaba un poco de su, de su estilo pero realmente estaba estaba un fire sí, no, se ¿No?
3: ¿Y el cuero Cameron Díaz? Oh, filete <risa>
0: <risa> Puta Cameron Díaz
4: Cameron Díaz tiene que como 20 años En ese entonces Sí, pues sí me acuerdo y, increíble, que
3: de papá. Sí.
4: increíble que no hayan hecho más eh, Más secuelas Que no hayan creado una franquicia de esto Porque la secuela vino 10 años después Y no repetía ninguno de los personajes Originales Sí, es que
1: ninguno quiso volver. pues, No no los convenció la, el, formato, pues.
0: el, el formato. El formato y el guión. El guión fue el malo. La historia es sí. muy mala. Aparte que en el la dos es eh, el hijo de la máscara. Pues. El hijo de
1: la máscara es pésima, sí. Pues.
0: Mala, mala. Y hay una <risa> tercera, sabían Sí. Sí, no. hay una tercera, que es peor. Oh, es horrible, <risa> yo no sabía. Y mis hijos la encontraron porque les gustó la primera. <risa> mis hijos encontraron la tercera, que creo que está en Amazon.
4: Es horrible. Es... Yo creo que no te mostré esta película a mis hijos porque no quiero que tengan idea. <risa> <risa> Seguro que se le va a ocurrir cosas. Bere dice... Cuando se
1: convierte en lobo, es una parodia del lobo de Drupi al ver a Miss Baboom. Sí, esa parte, cuando su suelta la lengua y se... <risa> <tru> <risa> se y aúllase.
3: Bueno, esa es la parte de vapor, dale papá. <risa> <risa> señor sí, PPD, ya
4: Listo. No. Lo otro que quiero decir es que el, el no. cómic en que está basada esta película es mucho más oscuro. Bueno, yo no, no, no lo he leído, pero dicen que la máscara realmente pervertía a la gente y los volvía malos. Eh, hasta el en el cómic lo matan porque era, se había muerto, vuelto tan malo con la máscara que al final decidieron matarlo. Era bueno, eh, Dark Horse. Sí, pues,
1: tiene... bueno sí, tenía, tenía algunos toquecitos, de hecho Porque cuando ocupaba la máscara Lo ocupaba el malo Obviamente ahí recalcaba lo, lo malo y, y como que la misma máscara trató de saltar hacia el gallo malo
4: Sí, pero te sacaba, te des, pues te sacaba Te desinhibía Te sacaba todo lo, lo que tenías escondido
0: Sí, pues después de por eso en las Cuando ponen que el, el, la máscara es el de Loki Es como...
4: El director, Chuck Russell, tiene como cuatro películas y la última que hizo fue El Rey Escorpión. Hablando de... Hasta ahí va no su carrera. la roca. Oh, no, oh, no. Bueno, vámonos al número cuatro.
2: De mí...
4: Oye, que fue un buen año el 1994. ¿eh? 1994,
3: 1995,
4: pero grandes películas y series. Bueno, de 1994, El Cuervo, dirigida por Alex Proyas. Un cantante de rock es asesinado y regresa de la muerte para vengarse de los hombres que lo atacaron a él y a su novia. La fatídica película de Randall Lee, el hijo de Bruce Lee, donde interpreta al vengador Eric Draven, quien no descansará hasta lograr su venganza. Bueno, El Cuervo lleva... El al
0: heredero Baby Lee. El... Bueno, El Cuervo entonces que ya... <risa>
4: ya ahí me hiciste perder el hilo ¿eh?
3: un clásico, un clásico chiste
4: bueno yo sé que a usted le gusta esta película más que a mí sí, yo rayé con esta película Bien, eh,
3: no, yo feliz feliz con el cuerpo, hasta el día de hoy
1: tiene, tiene toda la, todo el, el tema de la fatídica muerte de Brandon Lee en la maldición de la familia Lee por supuesto ya había muerto Bruce en extrañas circunstancias Brandon Lee muere también aquí con una, una cuestión súper rara de una bala que es cambiada eh, de, nunca encontraron bien el culpable de cómo se cambió una bala de foguea por una bala de verdad durante en, un, en una escena donde el tipo lo, lo balean eh, le, le disparan 50 ¿Qué? armas entonces... Eh, una de esas era de verdad. Una de esas era tenía la bala de verdad y fue como quién disparó. Fue un, fue un tema porque, obviamente, también todos los que participaron se sentían culpables porque podía, en, en algún minuto dijeron: Podemos ser alguno nosotros el que mató a Brandon. Finalmente, sí. y de hecho, y... la escena
0: original estaba grabada y fue censurada en muchos países por porque, justamente, sale la entre todos los impactos. Había uno que era de verdad, como dices tú. Sí. Entonces, Mira, se, se mostraba el momento en que el tipo caía al suelo muerto.
1: Sí. Mucho, mucho se ha especulado de que definitivamente en el corte final el director se la ingenió para mantener el corte de la muerte de Brandon y que la, lo que uno ve que obviamente que después el tipo se levanta y todo eh, está hasta el punto más preciso que es hasta que cae el cuerpo, es Brandon todavía y, y dicen que trató de, de, de como un homenaje del sacrificio que hizo dejarlo hasta el final, con el cierto morbo por supuesto, pero
2: sí.
1: eh, le, dio, le dio una mística a la, la película, eh, yo creo que sí es una buena película, es un buen guión, eh, con un cómic que, que tenía harto peso que, bastante independiente, bastante besi eh, pero es una buena historia, por ejemplo eh, Eric Draven significa cuervo en otro idioma, entonces oh, Draven, por supuesto eh, tiene, tiene dos partes más donde en la tercera eh, sale Kirsten Dan, si no me equivoco como, como Vengadora es eh, que no, no son tan malas películas para ser segunda y tercera parte y, y pero la primera tiene, tiene mucha magia, eh, en algún minuto estuvo bien, bien fuerte el negocio con Jason Momoa como el nuevo cuervo eh. Eh, tema que se cayó y obviamente con la popularidad de Jason Momoa como Aquaman finalmente el tema se desechó y quedó en nada, pero hace rato que quieren quieren sacar una nueva versión de, de esta película a mí me gustó y para mí me marcó una, una época en ese, en ese tiempo
0: sí. yo tenía entendido que el, una de las. O sea, alcanzaron a grabar como la mitad de la película solamente cuando pasó lo del accidente. Grabaron la escena esta que conversábamos. Murió Brandon. Y. Y resulta que después lo que hicieron fue como una especie de homenaje también. Las escenas que faltaban grabarlas de espaldas, no mostrando la cara nomás. Cuando los cortes no utilizados como para hacer. evitar. E, e, enfocarlo mucho. Porque el resto aparece el personaje pintado, por pues, el blanco con la. la en la parte que se le ve la cara.
4: Mm. Sí. Igual se nota poco el, la ausencia del actor. O sea, sí. Yo encuentro que la edición que hicieron y todo fue un buen trabajo porque pasa bastante desapercibido. Esta película a mí no me gusta tanto como usted, encuentro que es mucha sustancia, o sea, mucho eh, aspecto por sobre la sustancia. Es como mucha estética, muy oscuro, como la cara blanca, qué sé yo. Pero eh, hay que reconocer que vino a, a marcar la época, o vino a rescatar la, la estética que, que reinaba en esa época todo era muy extremo en los 90 muy oscuro, mucho fuego eh, mucha venganza mucha tragedia, así como bien extremo, el cuerpo es como un buen reflejo de, de, de esa época en lo, en lo estilístico, encuentro yo eh, estaba muy de moda eso le parece leer los comentarios para pasar después el sí. tom 3? Vere nos dice qué película tan
1: oscura es trágica en todo sentido y Ricardo nos decía y eso no aparecía en la película original sí el, los disparos era parte de la película sí eso estaba dentro de eso
2: en la en especial
1: aparece sí Eduardo Benítez dice se dice que sí pero el director seguro lo niega lo Sí, ahí
0: siempre sale que lo disparaban pero creo que la escena está extendida como dice el en un disco donde sale el, los, los, recibiendo todos los impactos y cayendo al suelo de Bruce. Entonces... Sí,
3: está extendida. Esa, la, esa la es la
0: extendida está,
3: ahí aparece. y aparece y sí, podéis
0: ver no, claramente cuánto caer. En claro, y, tú, y si tú examinas cuadro por cuadro, sí. aparece, ves cómo hay distintos impactos en el cuerpo, que son las típicas, como un, un pequeño explosivo, un chico que sale, que revienta una bolsita con, con la tinta, esta que hacemos la sangre. Y supuestamente uno de esos es el que le dio, no sé si en el corazón, no sé dónde le fue que le dio.
1: Sí, en el corazón. Directo en el pecho. No.
0: Sí, directo. Bueno, yo leí
4: que no era tan raro que, hubiera, que pudiera ser un accidente porque se manejaban un volumen tan alto de balas y pistolas en el, en el set de estas dos películas y en Estados Unidos tener, tener balas con pistolas de verdad no es tan raro como acá en Chile, que no era raro que dentro de esas miles de balas se hubiera colado una de verdad y en realidad no, es, eh, no era imposible que fuera un accidente, igual eh, es súper trágico, como dicen ustedes, vino a fomentar o a cimentar la leyenda de la familia Lee y esta película desde un comienzo desde antes de ser estrenada ya tenía esta fama de ser una película bien misteriosa
0: claro, y pasaban cosas raras
4: ¿sí? Sí.
1: los años 90 fueron muy raros en todas las artes dice Eduardo
4: Benítez amén ah, <risa> miro para atrás y de verdad que fue un poco exagerada la cuestión vamos al podio vamos al podio la medalla de bronce en el tercer lugar según el ranking de los monjes hecho por nosotros de las películas que más nos gustan de fantasía de estas de estos años tenemos de 1993 el extraño mundo de Jack bueno qué podemos decir Está de el quedado primero qué te pasa espérate a ver quién en, en las votaciones quién puso
0: un dos adivina po. ¿Meteoro?
4: Sí, po. ¿Meteoro le puso un 2? No, porque todos los demás le pusieron un 5. Sí, sí. todos los demás le
3: pusieron un
4: no. 5. Bueno. Bullshit. Esta <risa> película es un musical animado de fantasía oscura. Está dirigido por Henry Selly. Y producido por Tim Burton. Y se basa en un, una idea original de Tim Burton. Y tiene toda la estética de Tim Burton. Pero en realidad el que la dirigió es Henry Selly. Cuenta la historia de Jack Skellington. El rey de Halloween quien descubre eh, por una de esas casualidades el destino del pueblo de Navidad y se obsesiona con quitarle su lugar a Santa Claus como el, el dueño de la Navidad. Robarse la Navidad. Exacto, es una película de stop motion muy oscura, muy oscura, pero es maravillosamente eh, imaginativa y tiene una increíble banda sonora. Es una película que a mí me encanta personalmente, se la mostré a mis hijos muy temprano, lo cual en su momento me arrepentí, pero ellos la aman. Es una película es que, que, que mi es que, familia, todo el mundo ama.
0: Mira, si tú la ves como con ojos de niño, no te das cuenta de ese grado de oscuridad y de, de segunda lectura que tiene esta película. ¿sí? Tenéis que verla con ojos más, más pervertidos, como los de Meteor, por ejemplo,
3: para apreciar un poco más eso.
0: Pero si lo ves como un niño, simplemente es una película muy entretenida, divertida, una historia muy rara, pero muy, muy llevadera, super llevadera como, como para verla desde chico.
1: A, a mí me encanta, pero yo no creo que tenga segunda lectura. yo creo que es una visión, eh, hay que recordar que este mundo gótico, este mundo oscuro, es una visión infantil que tenía el mismo Tim Burton, este, el, los niños de, de, de que considera normal jugar con los espíritus, con los fantasmas, con la muerte, con la araña, con cosas que de repente pueden ser repulsivos para este tipo de niño gótico, que era Tim Burton... Eh, es normal, yo no le veo una segunda lectura macabra o terrorífica para él le gustaba lo, lo oscuro y lo ve como desde un prisma infantil y creo que esta película lo evoca así y es lo que los niños finalmente rescatan más, a mí me fascina el stop motion es maravilloso la idea es genial solo tengo eh, la pena de que a Henry Selig no se le reconozca su trabajo porque eh, es un tremendo director de stop motion se lo, lo demuestra con con otras películas que hacen, como por ejemplo Coraline, que es un cuento de Neil Gaiman y que está, también es maravillosa eh, y ahí afortunadamente no tuvo que vivir con la sombra de Tim Burton, en el otro caso Tim Burton con el tema de Batman dejó la dirección y finalmente Henry Selig eh, su trabajo es como bien mirado en menos, porque muchas veces se presenta como pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, de Tim Burton, de Tim Burton y bueno, pobre Henry es lo único pero que le pongo a la película así que y igual
4: hay que reconocer
1: que le dio una
3: guata. ¿Qué pasó?
4: ¿Qué pasó? No, ignora eso, ignora eso. Dijo <risa> que era para Maracos del Eurocentro. <risa> no,
3: no. No Maracos del Eurocentro, esos hueones. de no, esos hueones que estaban cortándose las venas cuando íbamos a comprar cartas mágicas
0: no Del no Eurocentro. De... Pero bueno. Para que la gente no entienda, hay una talla interna que evoca a personajes de estilo Darks, como dice la cita, veré, eh, Así, entre. Eh, eh, Emo y Dark, pero más tirado para Dark, por supuesto.
4: Bueno, sigamos con la
1: medalla de plata. Sí, pero, deje. Eduardo Benítez dice: Si es musical, ya le bajo los puntos. Por eso no veo películas indias, donde por todo bailan.
0: Uy, algún qué? día diríamos en especial de películas indias. Hay unas cosas. Sí, fríos, Hollywood. Partiendo por el Spider-Man, no, eh, Superman indio, que tiene un, <ríe> un crossover con Spider-Man en sí. esa película. Sí. ¿Sí?
4: Y igual debo reconocer que últimamente las películas musicales ya no le bajan tantos puntos como antes. Debe ser porque estoy viejo. <risa> Ahora te gusta cantar. No, no, antes Ahora para mí la película musical cantar. era eh, el criterio de exclusión, así de inmediato. Es musical, chao, perdiste, no te veo. Pero últimamente no. no es tan malo. Bueno, sigamos con la medalla de plata del ranking de películas de fantasía de los 90 de los monjes fanáticos... Número 2, de 1993, El Último Héroe de Acción, protagonizada por oh. <risas> Arnold Schwarzenegger y dirigida por John McTiernan. Argumento de qué se trata esta película. El joven Danny Madigan vive obsesionado con Jack Slater, el mayor héroe de las películas de acción de la historia, y a menudo sueña con vivir alguna de sus increíbles aventuras. La última de Jack va a ser estrenada y uno de los acomodadores del cine, conocedor de la admiración que el chico siente por su héroe, le regala una entrada para verla. Un ticket que resulta ser mágico y permite al adolescente cruzar la pantalla y protagonizar la película junto a su héroe. ¿Qué les parece esta película? Es una película que es poco conocida, entre de todos. No, es parte de
0: una obra de es que Arnold
4: es una película como, eh, hoy en día esto le llaman como una película meta. Así como que eh, es una película sobre el fenómeno de Arnold Schwarzenegger como héroe de acción interpretado por Arnold Schwarzenegger.
0: O sea, es una parodia de los héroes de acción, porque invoca como un par de eh, historias al menos que en esa época eran muy comunes. Por ejemplo, tiene varias referencias a Duro de Matar,
4: con Bruce Willis. John McTiernan.
0: Por eso te conté. Sí. Eh, eh, el mismo personaje este de que sale en Los Simpsons. Hace, ¿se parece más a ese héroe de acción de Schwarzenegger? a claro
4: entonces es una película y... súper excesiva, exagerada ridícula en todo sentido pero a la vez muy divertida el, lo único que a mí no me gusta es el, el, el tercio final el tercer acto es cuando el... cuando spoiler pasa al mundo real ya como que la película pierde su magia y y se pone un poco fome, pero toda la parte en la cual el niño está en las películas es muy divertida.
0: Sí, sí, la primera, dos tercios son buenas. El, es una parodia y al mismo tiempo un homenaje a sí mismo. Es como una película de Schwarzenegger siendo Schwarzenegger. Entonces, aparte que hay, hay una curiosidad que me, me llamó mucho la atención, que en ese tiempo eh, había una rivalidad amistosa con Sylvester Stallone. De hecho, en The Mauritian Men, eh, Sylvester Stallone hace la broma de que Arnold Schwarzenegger es presidente ¿ya? Y, y le tira el chiste, así como ¡Ah, y es Schwarzenegger el presidente. En esta película, en cambio, en el último gran héroe, ¿eh? sale una película donde eh, hay un afiche, perdón, una, hay un afiche de la película Terminator 2, donde el protagonista es Sylvester Stallone. Así que para que vean, yo la encuentro entre niñas, me gusta. No, y... Sí.
1: y encuentro, en, encuentro que debido a esto debiéramos hacer un especial de Arnold Schwarzenegger porque he descubierto que me gustan muchas películas que hizo, <risa> a pesar de que dicen que no actúan, por ejemplo tenemos Total Recall, El Sexto Día Este el último de redacción El Regalo Prometido, tenemos un tremendo Prometido. reparto de películas <risa> clásicas Hola.
0: de Schwarzenegger Van a hacer, la secuela
4: de Gimelos ahora se va a llamar Trillizos
0: Sí. Uy sí, gemelos con Danny DeVito Danny, Danny DeVito, DeVito tiene un papel que no está acreditado en esta película, ya que es la voz de eh, un perro eh, animado digital, que sale en animación, pero en el dibujo pero que está dentro de la película, en una, en una parte donde entran como a la versión aquí de hecho, en esta película también hablan de los distintos multiversos, porque en las distintas películas se hablan como eh, diferentes universos, cada película es un universo dentro de la misma trama entonces
1: Eduardo, sí. el... Eduardo Benítez nos dice, hace unas semanas la anunciaron con bombos y platillos esta película parece que se refiere a esta trilliza a la, la trilliza, sí,
0: una remake de, es como un remake continuación de mellizos, donde Schwarzenegger y Danny De DeVito eran hermanos mellizos
4: un, un tercer hermano de raza negra así sí, que así ya, sea. después, no, lo, tenemos, después lo tenemos y no binario
0: <risa> no, o sea, sería como a la cuarta un hermano binario no bien
4: pero en el último héroe de acción, el villano, si ustedes se acuerdan, era el actor que hace Tywin Lannister. ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? Y tenía, como su gracia era que tenía un ojo de vidrio que se lo iba cambiando. Ah, no, no. Sí, no sé cómo se llama ese actor, pero ya cacho cuál es. Sí, el sí, papá sí. de
1: los Lannister.
4: Lo copió. Sí, sí. Bueno, nos vamos entonces a la medalla de oro. Odio. Oh, a la última película, a la que unánimemente, no, no unánimemente, pero. Eh, la mayoría de los monjes encontramos, la mejor de las películas de fantasía de los 90. O sea, es... esta
1: tiene que, tiene que tener nuestras puntuaciones máximas y
4: Meteoro la tiene que haber encontrado decente. Eso es. <ríe> Tal cual. No, no, no te equivoques, Meteoro le puso cinco. Este. No. Ah, ya, entonces esto un, este es una maravilla este, para todos. Este fue donde era la que le bajó. No. Sí. No le gustó. ¿Qué le puso, Yo le puse 3. Sí, pues ¿dónde era? Bueno, <ríe> se trata de. El joven Manos de Tijera película de fantasía romance dirigida nuevamente por Tim Burton basada en una historia escrita por él mismo protagonizada por Johnny Depp es uno de sus primeros papeles quien interpreta a Edward un humanoide artificial incompleto creado por el inventor con mayúscula, interpretado por Vincent Price quien muere antes de poder instalarle manos y a cambio lo deja con unas <risa> prácticas
3: tijeras
4: Edward es recibido por una familia de los suburbios donde se enamora de la hija de la familia interpretada por Winona, Winona Ryder. Bueno, la película trata del choque entre la inocencia de Edward, pese a su aspecto amenazador, gótico, darks, con eh, tijera de las manos, versus la maldad, la envidia, la mezquindad de la gente del vecindario que era en teoría no, normal.
0: No, no trata así, no, que trata es
4: una metáfora de... de la vida del mismo Tim Burton, según sus propias palabras. Eh, Barton ha señalado, entre otras influencias como por ejemplo Frankenstein, el jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera y la criatura de la laguna negra. Bueno, antes de pasar a las curiosidades, ¿qué les parece?
0: es raro y menos que puedo cambiar era mi uno voto uno <ríe> sabes, que fue qué bueno que fueron un humanoide porque yo hubiese visto cómo se limpiaba el trasero por ejemplo si tenía que ir al baño
4: pero si tal vez no tenía trasero porque ¿qué sabes tú por
0: eso te estoy diciendo qué bueno que <ríe> sea un androide y no un humano de verdad Era un robot sí por eso te digo mm. okay. imagínate Tenés
3: que ir a hacer pipí Ouch. no iba a decir puedo cambiar mi voto porque pensé que estábamos hablando del hombre manos de pene y que era de sabor de basada Android.
1: Eduardo Benítez de hecho dice Eduardo, manos la parodia
0: Claro, sí Ay, señor no,
1: no, así que... y... Oye, y para, y para
0: sacarse los mocos O rascarse la cabeza po.
3: La oreja, la oreja Más sana No, es un lindo cuento Es un lindo cuento o, linda... o
0: simplemente, oh, tengo una basurita en el ombligo
3: era medio
0: ñurdo Mira, yo le puse Y voy a decir una cosa, yo le puse baja nota Porque en realidad a mí lo que no me gustó de Esta película, todo lo que sea es estética Barton, genial, <risa> lo de los personajes Mucho, ya bien, ok Pero creo que lo que le baja puntos a esta película Es el pseudo historia de amor Que intenta tener con Winona no Creo que es muy malo es como que para mí le, le quita punto El resto de la, de la historia del, del Esto de la discriminación que se habla De que los vecinos lo tratan como la pelota, las pelotas y, y el personaje de Winona Es como lo único que lo intenta eh, eh, Recibir en la casa Porque digo, acoger, capaz que son Muy raros eh, Entonces,
3: <risa> es como eso eh, sí. Oye, pero, ¿sí pero si era, era androide Se supone que tenía Aparatos reproductivos.
4: Esa pregunta que
0: solo se hace metido se,
1: se,
3: se,
1: se lo atornillaba.
0: ¿Y con qué? Si no tenía dedo, no tenía pulgares, wey. Bueno, la niña posible? se lo
4: atornillaba.
1: La...
0: Es como
4: <risa> Bueno, ya estamos después de las 12, yo, así que está
3: bien. No llegué, no llegué a tanto yo. Horario para adultos. Horario para
4: adultos. En horario para adultos? Eh, mira, yo, esta película, debo decir que eh, le puso muy buena nota porque es una verdadera, un eh, verdadero cuento de hadas. Es una verdadera historia de fantasía moderna. Eh, si bien no es original, porque en realidad aquí en, ni el mismo Tim Burton reconoce que sea original, pero es una película ah. muy de su época que rescata la esencia de lo que es una película fantasía. Eh, tiene estas escenas, eh, tiene una estética muy eh, propia, que es eh, influyente también. Bueno, la estética eh, del director eh, no es una película con grandes aspiraciones, sin embargo, cumple su objetivo eh, y está bien, a mí me gusta. Hay que decir eso sí, que la, la idea del, direct, del inventor de ponerle manos de tijera al protagonista en realidad no tiene ningún sentido, es la. Menos práctico que se te puede ocurrir, pero bueno,
0: yo no así tenía un corte de pelo como la callampa, así no, pues chasca... si no tenía un corte de pelo, si tenía una chasca así gigante, por eso ¿por? ¿No, no no, se podía, cort... pudiendo cortarse el pelo y hacerse un algo de, de peluquería, así algo más profesional, porque lo, lo, <risa> los arbolitos le quedan bacán, que después, traja, ¿no? ¿Sí? después
1: aprendió, ¿por? después aprendió. No
3: tenía espejo para acostarse. No, pues le cortaba y la había línea Hay una vieja que se lo quería violar. Sí. No, la señora, la viejuja. ¿Cuál? Hay una vieja que se lo quería violar. La que se abre el botón. Claro, Pero, ¿cómo se le va a violar si no tiene nada, si es un androide? Bro?
1: Espérate, voy a leer los comentarios por mientras antes de que sigamos, para que no se nos pasen tanto. Bene <risa> nos dice el cancelado Johnny Deep, qué buena película. Pero Ricardo... parece
4: que fue, de, fue descancelado ahora, ya no, no estoy muy al día.
1: Sí, parece que fue descancelado. Le echaron un poquito la culpa a los dos, así que parece que ahí lo soltaron. Ricardo nos dice cómo se lavaba el pelo. <risa>
0: no se <risa> con lo lavaba. Champú. Con chapulito.
1: Y yendo al meollo del asunto, dice Bere, se ponía un cinturón con extensión central.
0: Con... <risa> <risa> ¿Cómo se llamaba con...? De esto? De estos palos el de selfie
1: de es? tenía periféricos,
4: <risa> accesorios se <risa> venden por separado.
1: Ahí, un y Ber yeah. Beren nos dice: No estaba terminado.
3: Claro.
1: Oye, algunas curiosidades. ¿Eh?
3: Price, murió antes, ¿no? Otros <risa>
4: actores que fueron considerados para el rol antes que Johnny Depp incluyen Tom Cruise. ¿Se imaginan a Tom Cruise? De Tom <risa> <risa> Hanks. Tom Hanks, Gary Oldman. Gary Oldman dijo que el guión era estúpido, por eso no iba a participar. Jim Carrey, ¿se imaginan a Jim Carrey? Igual no incluso, era que va mal,
0: no era que va mal. Jim
4: Carrey. Incluso Michael Jackson. <risa>
0: bueno, eso se sí quedará sí. Sí quedado marcado. Sí. No, Michael Jackson, Lo no a Michael bien, Jackson no así. ¡Hay Walker! Oh, oh, <risa> Mira, Mira,
3: Tom Cristóbal. cirugía arriba que no funcionaba, bro.
0: Sí, como, Mira, como
1: androide como... salvo Jim Carrey yo creo que todos son buenos actores y pudieron haber a, 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 a adaptado el, el papel eh, buen actor Jim Michael
3: Ca... Jackson wey?
1: no, no yo... pero, pero... <risa> estoy hablando de <risa> los actores actores pues Así que y, pero Jim Carrey claro, es demasiado claro, histriónico claro, sí. y, y este, es un, este es un romance una fantasía gótica una, un cuento, es un, una historia de amor trágico gótico bien oscuro, sí. entonces eh, sí, es súper complejo
0: poniendo esas caras que pone Jim Carrey mientras le está cortando el pelo
4: mm. <risa> <risa> bueno, otra curiosidad ya lo habíamos mencionado, fue la última película Vincent Price oh, que, oh, oh. Eh, es de la gama de actores clásicos
1: Lo sí, vimos Martin para un,
4: Lee Un gran admirador Vincent Price Por eso lo, lo invitó a su película Y creó el personaje pensando en él Pero
1: Esa voz profunda
4: de Vincent Price Lamentablemente Al igual que el personaje fallece eh, Al poco tiempo Esta película no sin extrañarle a nadie, no, tenía, no le tenía mucha la fe del estudio. La 20th Century Fox no estaba muy convencido que esta película le fuera a ir bien, así que tuvo un marketing más bien limitado. Sin embargo, fue un tremendo éxito de taquilla y de crítica. Eh, recordemos que Tim Burton en ese entonces estaba en, el, en el, la, la cresta de la hora de la fama, porque había dirigido Batman el año antes, había hecho Beetlejuice un par de años antes, así que estaba muy, muy famoso. Y en realidad esta película eh, vino yo creo que Tim barton es parte, en parte responsable de la existencia de la estética dark y un poco de los góticos que estuvieron tan de moda en los 90 y todavía existen es como parte del producto de estas películas eh, otras curiosidades una criatura marina extinta fue nombrada Cutenichela Depi por sus garras con forma de tijeras Dato bueno, free que no le importa a nadie Pero bien Y el último dato free que no le importa a nadie Este año Cadillac sacó Un comercial en el ¿Cómo se llama? En el Orange Bowl, ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? El super, el super Bowl. El el super -tazón. Bob, eso, eso, eso Que muestra a un supuesto hijo de, de Edward, interpretado por Timothée Chalamet Con su madre Interpretada nuevamente por Winona Ryder Que trata de manejar un auto y obviamente no puede manejarlo por las tijeras Entonces el auto se maneja solo Así que si quieren verlo está ahí ¿Cómo él salió en tijeras?
3: ¿Cómo él salió
4: en tijeras? Si el hijo el hijo. Es igual
3: ¿Cómo ha si un androide que
4: no tiene pelo? No, no, pero ¿cómo ha sido que no un hijo. No sé ¿Cómo se puede haber atravesado el clave? Yo no hago esas preguntas En día privada Ellos verán como resuelven sus problemas El lechero La vida está en el pues De la
3: el lechero ¿El qué? ¿El hijo del lechero esta es, esta es, tía, nació por
0: cesárea dice <ríe> Ricardo de autor auto parió.
1: Sí, voy a leer el comentario de Eduardo Benítez sí, dice <ríe> mencionando hubo un caso, por favor véanlo con altura y mira, esto es información técnica, noticiosa gracias
0: por, tu, por compartir esta experiencia Eduardo por tu experiencia es muy valiosa para nosotros
1: <risa> tu experiencia personal Mencionando, hubo un caso No, un abrazo perdón. Mencionando, hubo un, hubo un caso reciente De un hombre que denunció a su novia De violación, porque estaban jugueteando Hasta que en un momento Ella lo amarró Y apareció la chica con un cinturón Con extensiones centrales
4: El resto queda a la imaginación Se dejaron llevar por la pasión del momento Ya y Bere, oh, no. dice, oh,
3: no. Bere
1: dice datos inútiles pero interesantes. Gracias,
3: gracias. <risa> Mi
1: imaginación vuela muy rápido. <risa> Ay, podríamos
3: hacer
0: un programa de imaginaciones
1: Sí, pues, pero, pero oye, no sea mal pensado, ya sabes lo que pasó. Lo disfrazó de Edward Manos de Tijera y lo, lo fue, fue una fiesta Halloween, eso.
4: <risa> bueno. Esas son todas nuestras películas. Y con el empacado
0: por el comentario final. ¿Del
4: de la accesario? Está también. ¿Qué
0: te con el accesario?
4: No, bu buen, buena
1: época eh, Mucho más existencialista Para ir dando un cierre y redondeando Las películas de fantasía de los 90 Fueron más existencialistas De cosas más cotidianas que los años 80 Como les comentaba al inicio eh, icónico En los años 80 tuvimos Capa y espada, más fantasía clásica Aquí las fantasías dieron lugar A historias de cuentos góticos la locura, por ejemplo, de Quieres en Malcolm, eh, Cosas más cotidianas de fantasmas Como la película favorita de Meteoro Ghost eh, Entre otras cosas
2: ¡Ay!
1: Y algunas de acción más clásicas También como La Momia O El Último Héroe de Acción Que están dentro del podio también Una muy buena revisión de la fantasía Distinta, más existencialista que los 80 Pero bien buena y al fin y al cabo Con grandes películas
4: Es como ah, de más a menos la, la fantasía, tengo la sensación, porque no recuerdo que en los años que vienen hayan habido tantas películas de fantasía tan eh, tan importantes. Eh, quizás me equivoque, a, cuando hagamos la revisión respectiva vamos a, a poder revisar esa afirmación, pero siento que entre los 80 y los 90 fue probablemente una de las mejores épocas de este género.
0: Yo creo que el cine, ese superhéroe tomó la posta.
4: Sí, probablemente.
3: ¿Metero? ¿Algo sí, lo saturó completamente, eso sí eh, Gracias, No, en amigo. realidad me, todavía, me quedé, todavía me quedé pensando En al que se violaron con el cinturón lépico
0: estás
1: bueno, cargando metero? el suyo por Amazon? Claro.
0: Lo voy a sacar de pantalla Claro, para que... voy a
3: pero
4: somos un podcast tolerante e inclusivo así que todas las
3: posturas no,
4: no, no no sí el podcast sí, los <risa> participantes de repente no claro, el
3: podcast puede ser totalmente inclus
0: inclusivo, pero nosotros uh, no solo un... así, que, en... así que bueno está ahí. un excelente programa donde hemos revisado el top 15, yo había puesto top 10 pero ahora me salieron con que eran 15 películas de fantasía de los años o mejor dicho, de las décadas de los 90 así que si les gustó, ya saben, tienen que compartir este podcast con sus conocidos con sus amigos allegados, parientes vecinos o novia que le gusta el masajismo así que ya saben con masoquismo, bueno bueno, es que esto es nuevo,
4: no, 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 no. es una alternativa.
0: Cualquiera, da lo es mismo. Un sí, masaje sí intenso. Bueno, sí. Con, un con masaje con intenso. Con, con, intenso, con, con, con el cinturón de tensiones que está cargando meteoros este mes. Ya sabes, ya Así que ya sabes. Nos vemos en un próximo podcast o nos escuchamos en tu próxima semana con un nuevo episodio
4: de Monjes Farios. Adiós.
1: Adiós. Chao chicos. Bien. Buena semana. Gracias. gracias por escucharnos. Dedicado a todos los Patreons también, por supuesto. A Pere, Juanfi, a Víctor, a Gabriel. Un gran abrazo. Gracias por estar hoy día también. Gracias,
0: gracias. Ah,
4: chao Y también nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.